0: 我最亲爱的荔枝播客的饭友们，大家好！又是我们在厨房里彼此陪伴的一天。我是小付老师。春天啦，咱们今天吃五鲜馅儿的素饺子。我买了春笋、胡萝卜、豆腐、香菇，还有西葫芦，是不是听着就带劲儿？一会儿这一盘色彩斑斓的馅儿，红红绿绿的，包着包着，我觉得一会儿我得唱那个。在那希望的田野上啊，我饺子馅儿的方法，我觉得就不用太细说了。把你自己喜欢的馅儿切碎了之后呢，拿搅拌机稍微的再给它转一转。我个人不是很喜欢吃那种泥状的馅儿，因为就没有口感了。春天嘛，咱们得咬春啊，你得嘎吱嘎吱嘎吱啊，对吧？在里边放点盐，放点胡椒粉，再放点素蚝油，有素蚝油哦。还有生抽，再点点香油，哦、别都别提多香了。哦，对了，爱出水的蔬菜，比如白菜类的、西葫芦这样的，你都记得提前放一点盐，刷刷水，然后把水攥干了，再跟其他的料一块拌，千万别攥到滴水不漏啊，那馅儿就不湿润了，不好吃了。我爸，我生活里啊。我觉得遇到事儿的时候，不太会担心的人和会担心的人分成两类。第一类呢，我会叫他们破壳型的人，就是鸡蛋壳的壳，乌龟壳的壳。另外一类呢，我就会叫他们压力型的人。我还记得大概是七八年前，我跟朋友去拜佛，我当时身上背着包，然后还穿着那种。帽衫，但是那个帽很大，就是你跪下去磕头的时候，那个帽檐会垂到你眼睛那半边，会看不见的那种。他就跟我说：“七，你把书包放下来，然后把帽子掖到你衣服里面去。拜佛的时候别背着包袱蒙着眼。”这一句话我记到了今天。我今天约人一起吃饭。因为他迟到了十多分钟，我又早到了十多分钟，所以呢，我在那边一个人静静地坐了三十分钟吧。我一进去的时候呢，就想找一个比较安静的地方，我就瞄准了在那个烹饪台旁边的那个犄角旮旯的地方。当时那个座位呢，一共有三张桌子，中间的那一张被一个男性给坐了，他的两边都空着。我就想，那我就去坐到他其中一边。当时他的书包呢，放在了靠我想坐的那边的中间。我一路往那边走，他也看着我，我也看着他。我就在想，他会不会把这个书包挪到他那边空着的地方呢？当然是，他并没有。坐下去之后呢，我就听见他给一个人打电话。啊，请问是某某公司的某某总吗？他的那个声音调的特别的大声，而我们在的那个餐厅呢，又属于专门放那种相对比较吵的音乐的餐厅。你就听见对面的人也很大声的说：“不好意思，啊，我们这元宵节那个过节呢，啊，对，改天再打吧。”当时他就把电话挂了。这个餐厅灯光很灰暗，他挂完之后，他就开始站起来踱步。这餐厅面积可不小啊，但是他一直就来来回回的踱步，一边踱步，他嘴里边就一边念念有词。但是我刚才不是说了吗？这个餐厅音乐又吵，光线又暗，现在科技又发达。我也分不清楚他是在塞着一个塞入式的这样一个耳机，还是在干些什么。因为他的手机放在了桌子上。反正我闲着也没事我一侧头就看了看这个人桌子上都摆了什么。他没有点餐，也没有去喝这个餐厅免费提供的水。那么小的一个单人的小方桌上，他的左上角。放了一个能够保温水的那种高高的保温壶，旁边还放了一个不保温的那种凉水的透明玻璃壶。紧接着呢，有一包大大的咱们家用里边会用的那种纸抽湿纸巾，旁边呢还放了干纸巾。再往旁边呢是一个特别不符合他年龄的阶段的那么一个蓝色的卡通的笔袋很大。左边呢还有一个 A 五的笔记本没有拆封，黑色的。桌子上还有一个东西，让我觉得挺意外的，因为北京其实最近挺暖和的了，但是呢，有一副厚厚的手套，还有手机的充电器。他待会不会走的时候，嘴里一边说：“哎，你这样不对啊，你这样不好。”那种声音的感觉就特别像跟太太说话，或者跟自己的下属在说话。我当时还在想，是不是他过节打过去的那个是他客户，或者是他想要过节的时候跟人家联络一下的人，反正是甲方，是不是他自己的下属，还是或者跟他很亲近的人给了他错误的信息，没有在对的时间给人家打电话，导致是说。对方很快就把他电话挂了，他在责备那个人。我就一直看他一边踱步，一边说话。每次靠近我的时候，他都会说：“哎呀，这样实在是太不好了，真的这样不对。你看看你。”说的时间长了，我就觉得有点犹豫。如果他是打电话，他也不能一直的在说重复的话呀。终于，他坐到了我旁边，把手机拿去来。Oh, 我当时就在想，我一定要知道他到底是不是在用嵌入式耳机。如果是，是什么品牌？这个耳机小到我都看不见了，已经。他把手机拿起来之后，画面打开，没有任何的在通话中的状态。我当时整个人就有点愣住了。然后就看他把他的手机翻到了打电话的那一页，他在第一个的电话是一连串的手机号码，很显然那个是他刚才刚刚拨过去的那个电话，但是那上面没有记录，没有存某某某公司的某某组。他把手摁在要拨电话的号码上，突然之间手就开始发抖。这个时候，你就听见他轻轻的念着说：“你不对，你过节你就挂我电话，你这样不对，你这样不好。”我才突然明白，这个人从刚才被人挂了电话，到现在，其实一直都在自言自语。他手指头不停的在那儿抖。最后终于就感觉好像是，就是自己感觉要给自己加一把劲儿似的，突然说了一下：“我就要打过去问一下。”一下子他就把那个手机电话号码给拨出去了。拨出去之后，他就换了一个口气，变成了：“哎，哥们儿，我是刚才给你打电话那人啊。”那边声音还是很大，哪哪位？我呀，不是。你们要是不招聘，能不能就把你们这招聘信息从网上给摘下来啊？啊，你要么你就招聘，你不招你就把它从网上给我撤下来。哎，不是我这电话怎么打的老不是时候啊？啊，要不就是你们什么过节呢？要么你就跟我说要开会，啊，你们是不是不想招聘了？你不招聘，你把那信息撤下来。我当时看了看手机，饭点儿。我以前有一个做销售的朋友，他是整个华东区的销售的主管。他跟我说一句话，他说他最讨厌乙方的人在吃饭、睡觉前、早上起来刚起来的时候给他打电话。他觉得这种人特别的没眼力见我再看看他，我想听他继续说下去。对方好像说了一句：“您哪位呀、啊？”他就扯着脖子说。我呀，我刚才不是才给你打过电话吗？对方说：“您什么意思？”你们看看，这个声音已经大到我能完整清晰的听见他们在说什么，而且这个餐厅还很吵。虽说我们俩坐的很近吧，这男生又说：“我用错了，我应该说这男人又说，我看见你们招聘信息。”我打了好几回电话，回回你说不是在吃饭就是在开会，不是你们是不是就是有心的呀？你们是不是诚心的呀？这都不是借口啊！你要招聘，你就不应该拿这些事情当借口。对方后来可能就发呆了，没明白这人是什么意思。然后这男人终于说了一句：“我跟你们说啊，我就当你们不招聘了。”对方说：“啊，对，我就当你们不招聘了。”说完这话，啪的一下，他自己就把电话挂了。挂完之后，我就看他有点激动，然后开始收拾桌子上那一大堆的东西，一边收拾一边气鼓鼓的继续自言自语：“什么开会，什么吃饭，什么过节，老是有借口。”终于，他把所有的东西都收拾完了。他的那个书包沉到一种什么地步？跟你们讲，我觉得背在他肩上之后，他整个人往下矮了两公分，就那么沉的一个书包。他把刚才摔在他桌子上那个眼镜重新戴上。我再仔细看看这个人，如果他走在大街上，他真的就是一个你一眼就能看出来的那种理科男，四十多岁。我当时在想，他是在这个年龄段里因为什么失业了吗？我还没来得及想，他气鼓鼓的背着书包，都已经快走到餐厅门口了，又折回来了。当时我还有坐在他前面的人，其实都已经开始注意到他有点不太对劲的这种行动，就都拿大眼睛看着他，以为他怎么了。结果他回到这个桌子，从上到下，从里到外，把这桌子来来回回的看了好几遍。哦，我们想。他是怕忘了什么东西吧？气鼓鼓的又走了，还是走到门口没推门，又回来了。我就这么看着他来来回回了四五次。药师佛经里有一句话：“破无明河，皆烦恼河。”意思就是说。他要你像鸟儿一样破掉外面那层包裹的蛋壳，放下你一切的忧愁的烦恼，这样才能解脱出来。破壳这种事儿是需要勇气、力量和专注度的。破壳可不是孙悟空被压在山底下五百年被别人放了出来，那叫压力。压力不是壳，压力是包袱，是沉沉的那个大书包。我还真因为这个吧查了查压力，我发现特有意思，压力本身不是一个中国的词，它是外来词，是拉丁的词。你现在再去想，无论是物理学生还是心理学生，压力的这个词的解释，它都是从上至下的，从外到里的，但是破壳不是，破壳是从下。之上，由内向外的。如果你过度的去关注压力，其实本质上你在关注的是那个外，那自然你就会被这些外国所困扰，觉得摆脱不了。现在社会就是这样，我无能为力。也因为这样，好多人最后选择了很极端的做法，走向了自我破灭。但是如果是破壳，那就是内观。你的力发在自己的身上，当你变得专注，你就会开始有方向，有一个计划。因为你内观的时候，你会更加的了解你自己，你有什么优势，你要靠这个优势，一次性把那个壳怼猛了，不停的把那个裂缝，最后终于打开。所以这个找的是自己身上的主因，你找到这个主因的时候。就不会有那么多的胡思乱想啊。所以嘛，佛经里会说福田自种。当你自种福田的时候，你就不会一天老想着怨天尤人、压力山大，你的人生才可为。其实很多时候，我们现在都把这些社会生活里面发生的不开心的事情啊，没有把它想成课，或者是。我们今天要吃的春笋，也是能从这个地壳里面破出来的，破土而生的，对吧？都把它想象成压力。我在想，是不是其实因为大家都觉得，本身长在壳里的东西，往往都是脆弱的、不成形的。如果要是一旦破了壳，虽然都会预示着新的生命，但是。肯定还有伴随过来的这种威胁，因为你脆弱嘛，你弱小嘛，就好像前几年网上特别火的那个小海龟的那个纪录片，小海龟破壳之后，它从岸上到水里这点距离里边会经历无数的威胁，地面上的动物想吃它，天上的动物也想吃它，就算没人吃它，它也很有可能自己一下。就给翻了个身，你想，这乌龟翻身那就是判死刑了。然后呢，大自然也欺负他，这海浪也许会帮他，但也有可能又把他给推到岸上了，进了水，因为它小，还是有可能有一系列未知的危险等着他。所以，是不是因为这样，太多的人就没能给自己预设的是一个破壳的目标，而是把这些都归在了现实生活里。外界的压力呢？很多时候，我们都会觉得啊，压力是别人给的，压力是社会给的，父母给的，呃，陌生人给。而且我们经常会想，那些给我压力的人，都是那些自私、不懂得关心别人，只知道关心自己的人，把责任都丢给别人，自己一身轻松。嗯，但是在我看来。其实，不关心别人的人，反倒都是先从不关心自己开始的。尤其是现代人，你看，大家都在讨论孤独，对吧？我们生活在这种现代生活里，科技的便利呢，又给了咱们无形的包袱。你吃外卖，你虽然你点的是自己想吃的，但是你控制不了人家怎么做呀。你买一大堆网购的东西，回来了之后又后悔。然后欠一堆信用卡，白条。我以前看过一部电影，叫做《献给爱妻的歌》。里面的男主角呢是一个特执拗、就大男子主义、阔胡，但是内心很善良的老爷爷。然后他有一个非常包容，包容到他什么地步呢？就是一直到癌症的晚期。还在不停的理解他，鼓励他，支持他的爱妻。老奶奶在他癌症晚期生命的最后的一段时间里，非常热衷于参加老年合唱团。有一回呢，他们这个合唱团就准备去参加一个合唱比赛，在初选的时候，奶奶当着所有人的面，特别温柔的给爷爷唱了一首歌。然后所有人都被这个奶奶感动的不行的时候，就想转身去找爷爷，看看他是什么表情、什么动作。哎，人没了，早就不在座位上了。他们合唱团的那个小女指挥气得不行，就跑到洗手间门口去堵他，指责他：“我真是不懂你，就你有这样一个爱你、仰慕你还这么漂亮的太太，当着这么多人的面跟你表达爱意。”你就不能给他一个掌声吗？这老爷就靠着墙边抽烟，也不看他，也不说话。小姑娘就说呵：“我觉得你作为你，一定活得很累吧。”这个时候，奶奶就被别人推着轮椅推了过来。其实他是看见这一幕的，然后他还是特别温柔的跟爷爷笑说：“回家啊。”走啊，回家、啊。老爷回家之后，就试图想说抱歉吧、啊，但是话还没说完，奶奶就说：“行啦，别人不知道，我还不知道吗？从第一天我认识你，我就知道咱俩是最适合的人。我那时候就在想，如果爷爷跟奶奶真的是最适合的人，为什么包容跟忍耐的永远都是奶奶呢？”又或者，虽然在这个电影里边没有说，为什么奶奶会得癌症？奶奶去世之后，爷爷干的第一件事，就是决定不遵守他自己答应过奶奶的意愿，他不要和他儿子和好。注意啊，不是他儿子做了什么不可原谅的事儿，反而是他儿子一生为了得到他父亲的认可，能当着所有的人的面儿去骄傲的表扬表扬他。努力了一生，但是老爷子就是不给他儿子这样一个机会，就是不认可他，任何时候都觉得他做的不够，不够好。他们两个人在奶奶去世后的一阵时间里，就彼此不再相见了。然后爷爷也决定就收拾收拾自己过自己的。直到有一天有个契机，他就又走到那个合唱团那边。他在窗底下就听见，有人给奶奶写了诗嘛，合唱团里其他的老人朋友们，然后听到的都是对奶奶的这种赞美呀、啊、想念呀、啊，他整个人就卡在那个地方，一直等到所有人都离开，然后他就跑进去。我当时以为他要干嘛，突然自顾自的他就唱了起来，唱完了之后。当时骂他的那个年轻小女指挥，惊讶的不行，眼睛瞪得圆大圆大的，跟他说：“爷爷，你这么有才华，别人知道吗？人家知道你会唱歌吗？”爷爷说：“嗯，不知道。”他说：“那奶奶知道吗？”他点了点头。后边的故事无非就是他如何在这种状态之下。被鼓励去替奶奶参加合唱团的决赛，当领唱，啊，跟儿子和解，而且他最终在舞台上唱了一首曲子，送给奶奶。Good night, my angel. Time to close and save these questions for another day what asking what say questions think know been think know been trying these you've I've me。to you I I I for。。他其实当时一开口唱的时候，我就哭了。但是我哭并不是因为。到电影的最后，他醒悟了，给奶奶唱了一首曲子。而是因为他虽然醒悟了，但是奶奶听不到他的这种改变其实是破壳，不是放下。因为他去合唱团那天，那是个偶然的机会，是契机。但是让他坚持去合唱团的，不是这个契机，是从一开始他开口的时候。那个年轻的女孩，给她的认可跟鼓励，还有那之后不断的陪伴她的练习，不断的给她的夸奖，不断的给她的鼓励，那个让她得到了持续行动之后自己内心的愉悦，那个是结果。所以我说，她最后其实成为了更好的自己，但是她不是更好的丈夫。这么去看的时候，我觉得我们都可以想一想，就关心别人这个事儿，还是得先从关心自己开始。还有就是，如果你决定要去关心别人了，那记得要趁早，不要老是等到别人先给了你什么，你再给别人什么。哎呀，最近这个朋友圈又开始了新一年新一轮的。三月不减肥，四月徒悲伤了。<笑>我爸每回看见这个都说：“花钱吃饭，花钱减肥，不会吃的时候少吃点，败家孩子。”其实啊，咱们现在的人确实已经不大知道怎么像老祖宗一样去跟大自然，甚至跟这个世界去相处，怎么去找到自己这个自身能量的守恒了。你看春天，是不是万物都蓄势待发？都在等着破土的破土破壳了破壳，咱们上个星期吃什么来着？炒合菜。我当时说什么？你看那尖尖脆脆的小豆苗，嫩嫩绿绿的小青菜，包括咱们今天做的这么鲜美的春笋。过了一个冬天了，咱们人其实跟大自然里所有的生物都是一样的，都想在这个春天里边发一发芽，生一生长，所以我们都应该放下身下的包袱。出一出土气，往上拔一拔，破一破壳，吃点素，去去一个冬天的腥气味儿，让身体变得清清盈盈的，做个小运动，别别挥汗如雨那种啊，那个散气啊，散散步是吧？那不比吃什么代餐粉香吗？如果一定要让我去说明，我觉得什么是破壳？什么是压力的话？我今天走在路上的时候，尝试做了一个事儿。我在想，每次我准备歌唱的时候，当我想要去唱这种向上的歌曲，想让那个声音去到更远的地方的时候，我都会做一件事儿。我会把肋骨向两侧展开，感觉好像在那里插上了蝴蝶的翅膀。然后把腹部收回去，紧接着你发出的声音，大家可以尝试一下，哪怕就是喊一嗓子，“嘿！”但如果我们今天到了家了，很累了，你会干嘛？你还是会深呼吸一下，但是你会叹气，你会。好累哦，今天。你觉得哪个更像春天？好了，既然都这么说到春天了，咱们最后不能只说理论，得好好说说怎么去吃这个寓意着破土破壳的春笋。春笋呢，吃的就是鲜，这就跟咱们刚才说关心人一样，且行且珍惜。因为它从离开泥土的那一瞬间开始起，它的涩味就会越来越重，所以你买到了就及时处理，好好的吃它。但是很多人可能怎么去挑、怎么去做，不大有这个经验跟常识，所以我就跟大家分享了一下。第一呢，你买它的时候，它的那个顶部啊，就是尖的，它破壳的那个地方，不要有缝隙，也不要变成那种绿色裂开，这个很重要。第二个呢，就是它的外皮应该是有光泽的那种感觉的，也不能摸起来觉得干干巴巴的那种感觉，像什么，对吧？土的感觉。第三呢，它的底部应该是很漂亮的圆形，它的一些周边的小疙疙瘩瘩的地方也没有变成深色。如果你不知道怎么去色味我也有个小办法，你可以在头一天呀，就把这个笋带着皮。放在油米康跟鲜的那种红辣椒的水里煮一个小时，你就泡在那个水里，不要拿出来。等到第二天的时候呢，哎，两边各竖着划一刀，再跟拧毛巾一样的，一拧皮就开了，而且也不涩。那么在吃的过程里呢，它顶部的地方呢是最软的，涩粉也不重，但是它容易切碎，所以你要竖着切，从顶部开始起，你切掉的地方。到根部中间的那一段你可以切四等分或者八等分，就这切西瓜那方式切。这个可以炒，可以炖，可以炸。那么根呢？因为它纤维的密度非常的高，它就硬了。所以呢，涩跟苦味也比较重一点但是它鲜味也同样就很重。那你提前一天已经处理好之后，建议你就把这种切成稍微厚一点的圆片你去做炖菜。你也可以把它切成丁。跟着米饭一块煮，那就是笋饭了。哎、哦、呀妈呀，不行了，我得再去买点笋，明天做笋饭吃。<笑>好啦，应季的时候吃应季的食材，春天的时候吃点笋，到你肚子里才能变成助你一臂之力的能量，让你生发，助你去沉。所以，我亲爱的饭友们，赶快抓住这一把春意，快点去超市。买点这些绿油油的小蔬菜吧，吃到肚子里，咱们才能有劲儿啊，对不对 ？OK， 那咱们今天就聊到这儿，我要去咬我的春了。记得订阅，还有一个事儿啊，我的节目在苹果的博客上也已经上线了，记得好评转发。我们下次见，拜拜。不会做饭的歌者，就不是一个爱追剧的好酒鬼。我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的《厨房麦克风》。